0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti. On est parti. Christelle, bonjour.
1: Bonjour Tanguy. Ça va ça va bien et
0: toi Très bien, je te tutoie et tout, je devrais dire Maître Christelle Coissy. bonjour <rire> ou pas Pas du tout,
1: pas du tout, du tout. on se connaît déjà en plus, fait. on, on va pas faire semblant.
0: Voilà, on va pas faire semblant et euh, pour tous ceux qui, qui te découvrent, bah, je, déjà je vous invite à aller euh, écouter le premier podcast qu'on a fait ensemble sur les procédures collectives parce que Christelle est avocate en droit des affaires et fait notamment des procédures collectives mais pas que, est-ce que tu peux présenter ton activité
1: alors, mon activité, donc, comme j'ai pu dire dans mon premier podcast, c'est oui, vrai que je suis avocate en droit des affaires. J'ai droit des affaires au sens large, donc euh, l'accompagnement des entrepreneurs, mm -hmm. euh, tout ce qui est rédaction des contrats, euh, création de société, augmentation de capital, levée de fonds, le thème de notre podcast d'aujourd'hui. C'est ça et effectivement, j'ai une activité en droit du travail, donc conseil et contentieux. Mmh. Euh, conseil, c'est surtout pour les employeurs, donc lorsqu'ils veulent ré réorganiser... Euh, les modalités de travail de, de leurs salariés mmh. et contentieux, on connaît très bien hein, quand il y a des litiges, difficultés. Des licenciements, mmh. euh, le patron qui parle mal ou le patron qui en a marre que le salarié lui euh, parle passe mal. c'est euh, à ce moment-là que j'interviens.
0: D'accord. OK. Donc, devant
1: les tribunaux, mmh. après. Euh, l'idéal... le conseil aussi. Euh, oui, devant mmh. le conseil. Après. L'idéal, c'est quand même de ne pas aller jusqu'au bout. Donc mmh. euh, aussi beaucoup de, de négociations euh, mmh. et euh, de tentatives de résolution amiable.
0: D'accord. Ok. Et euh, j'ai retrouvé l'épisode qu'on avait fait, c'était l'épisode 16. Ah oui. Tu Mais vois je, je suis une ancienne. Voilà, t'es vraiment une ancienne. Là, on est à, ça va peut-être être le 135e qu'on va poster. Donc euh, c'était vraiment il y a longtemps. Ah oui. Le temps a passé. Enfin, même pas plus.
1: tant que ça, en fait, tu suis
0: un peu aussi, Un peu. Je, je dois reconnaître, je dois reconnaître. Mais c'est parce que ça me plaît. Tu vois, on est là, on prend du temps, on discute, on parle de l'actualité, de l'actualité juridique. Tous ces, ces moments-là sont, sont très riches. Et euh, à Black Network, là, comme je te le disais, on est en train de s'orienter beaucoup sur les questions de financement de la société, de, 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 de la communauté. Parmi toutes notre mission, nos missions, il y en a une qui est de financer et d'accompagner au financement. Et dans les discussions, euh, j'ai vu que tu avais une expérience sur le sujet, que tu as beaucoup bossé avec euh, des structures qui accompagnaient sur ce type de sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais
1: Tout à fait. Alors, euh, j'ai bossé en fait pour un, pour un incubateur mmh. qui sélectionnait des, des sociétés euh, dans lesquelles euh, il voulait investir. Mmh. Donc, nous, on préparait en fait l'entrée au capital, donc euh, rédaction de la documentation juridique, mmh. euh, négociation avec les fondateurs, donc sur les, les termes de, de l'entrée au capital, mmh. et euh, accompagnement lorsqu'on on arrivait en fait au deuxième tour de table, donc un autre investisseur entrait mmh. pour négocier soit la sortie euh, de, du fonds pour lequel je. Tu bossais. De la structure pour, en tout cas, la structure euh, pour laquelle ouais. je bossais, il mm faut -hmm. pas que je dise de nom.
0: Mais non, on va rien <rire> dire, on essaie de cacher ça. C'est pas indispensable de cette manière.
1: Donc euh, voilà, c'était un accompagnement, de, un accompagnement euh, au départ de l'autre côté. Mmh. Euh, donc j'étais plus du côté de celui qui met l'argent sur la table. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé euh, plus tard lorsque, euh, lorsque j'ai continué et lorsque dans, mon dans le développement de mon cabinet, mmh. j'accompagnais plus les entrepreneurs, les fondateurs mmh. qui, euh, bah, qui cherchaient de l'argent pour développer leur, leur activité. Mmh. Donc ça me permet vraiment de, de les accompagner parce que je sais, euh, je sais ce qui recherché derrière je sais ce qui est regardé mmh. et euh, surtout je sais ce qu'on essayait euh, d'imposer ah. en fait au fondateur donc ça c'est ce qui peut être ouais. intéressant en fait mmh. d'avoir euh, bah, l'autre côté du miroir
0: d'accord effectivement bah, peut-être qu'on peut commencer par là parce que ce que les, les gens ne, ne savent pas, c'est que tout le monde veut de l'argent. On a tous conscience qu'il faut de l'argent pour lancer sa boîte, que tout le monde n'est pas obligé de faire des levées de fonds, mais parfois, ça peut être utile. Et le, le problème, c'est que quand les gens viennent pour donner de l'argent, il y a une sorte d'équilibre qu'il faut toujours essayer de garder entre le nombre de parts qu'on donne pour récupérer cet argent et celle qu'on veut garder pour pouvoir être toujours... Euh, mettre à bord, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu peux te dire aux, aux, aux employeurs oh Non, pardon, aux employeurs. Je, je t'ai identifié <rire> comme... Fa... Euh, ça y est, <rire> aux entrepreneurs sur ce type de sujet.
1: Alors déjà je voudrais, je voudrais revenir sur un point qui est très pertinent euh, que tu as soulevé que souvent tout... ils sont pertinents mes points <rire> c'est que... <rire> que tout le monde euh, tout le monde n'est pas obligé de lever des fonds et c'est très ouais. important parce que je trouve que de nos jours on a quand même enfin moi en... c'est bien de lever des fonds en plus mm -hmm. les zones sont beaucoup plus élevés. mais euh, on n'est pas obligé de lever des fonds on a certaines sociétés qui se développent très bien avec euh, les capitaux propres mm -hmm. et euh, c'est pas négligeable ils sont pas euh, moins bien que, que les autres que les autres sociétés qui peuvent lever euh, des millions et des millions mm -hmm. euh, le, le second point donc sur ta question euh, que j'ai déjà oublié
0: non mais avant, avant <rire> c'est pourquoi les gens lèvent des fonds alors, alors de ce que toi tu as vu de ton point de vue
1: de mon point de vue il mm -hmm. euh, y en a deux euh, parfois j'en ai qui j ai, j ai, ça m'arrive de recevoir des personnes qui veulent un accompagnement pour lever des fonds, qui mmh. n'ont pas forcément d'investisseurs en vue, mais qui veulent, veulent lever des fonds. Et quand je leur pose la question, euh, lever des fonds, pourquoi euh, bah pour, euh, bah pour gagner de l'argent, pour la pérennité de mon entreprise. Mmh. C'est pas forcément le bon discours. C'est mmh. très général. Euh, de toute façon, on va lever des fonds pour des raisons différentes selon euh, la maturité de la société. Tout à fait. Lorsqu'on lève des fonds à la création de la société, bah, c'est pour la création de la société. Mmh. C'est pour acheter le premier, les premiers, le premier matériel, les, les premières euh, marchandises pour payer les, les premiers salariés. Mmh. Lorsque la société a un peu de maturité, ça va être pour développer. Parce que j'ai telle cible euh, au niveau du marché mais qu'avec mes fonds propres, je suis limitée. Et donc là, j'ai besoin d'un investisseur, j'ai besoin de lever des fonds. Mmh. Lever des fonds pour lever des fonds, déjà, c'est... Ça se voit, l'investisseur n'a pas envie de donner de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas où mmh. il va le dépenser. Bien sûr. Donc ça, c'est un point qui est très important, c'est que lorsqu'on euh, lorsqu veut lever des fonds, lorsqu'un fondateur se dit « bon, là j'arrive à un point où euh, j'aimerais lever des fonds », il faut, avant même euh, la première conversation avec l'investisseur, parce que tout se joue parfois dès le départ, mmh. il faut savoir exactement exactement. Euh, préparer son pitch, mm. euh, même quand c'est informel, pour savoir pourquoi je veux lever des fonds, mm. quels sont euh, les postes d'investissement que je souhaite euh, réaliser. Mm. Donc, on, on lève des fonds pour des raisons différentes, mais on ne lève pas des fonds pour lever des fonds.
0: ouais c'est ça, je vois très bien. Et euh, la question que je t'avais posée, c'était euh, comment euh, garder cet équilibre-là par rapport à l'investisseur ah, J'aime pas cette question, c'est pour ça que je te disais <rire> pourquoi vendredi. tu l'aimes pas <rire>
1: Non, je rigole. Alors, euh, je dirais tout d'abord que euh, c'est vrai que lorsqu'on lève des fonds, mm -hmm. la première approche, ça va être de se dire qu'on est en infériorité, enfin en infériorité donc on, est, on, on se sent inférieur à ah ouais. euh, l'investisseur, mm -hmm. parce que on est en position de faiblesse, surtout c'est plutôt la, ce que je voulais dire on est en position de faiblesse parce qu'on demande on réclame de l'argent, on a besoin d'argent mm -hmm. je dirais que le premier tip c'est de se sentir fort, parce qu'on a besoin d'argent mm -hmm. mais rien n'est gratuit euh, Lorsqu'on va demander de l'argent à une banque, il y a des intérêts. Lorsqu'il y a un investisseur qui investit, il ne le fait pas pour le plaisir. Enfin, que pour le plaisir, il ne le fait pas juste parce qu'il a envie de donner. Il le fait parce qu'il attend quoi. un retour. Ouais, voilà. Donc déjà, le premier filon, je pense, c'est d'avoir un bon état d'esprit. Mmh. De se dire, je suis en position de force parce que si lui n'investit pas, eh bien, il tra... va. Je vais trouver quelqu'un d'autre et c'est mmh. lui qui va regretter. Mmh. Après, il ne faut pas non plus avoir... Euh... Être trop sûr de soi, ouais, comme aussi, on voit aussi. Ouais. Bien sûr. Je pense oui. que tu dois aussi beaucoup en voir. Ouais. Ça, ça peut aussi faire peur. Mmh. Mais je pense que, déjà, d'une part, quand on a cet état d'esprit, c'est le bon début. Euh, parce que, derrière, dans les négociations, on va tout de suite avoir en tête que c'est nous, c'est notre idée, ça repose sur nous. Mmh. Et qu'on n'a pas à tout donner pour pour recevoir. Mm -hmm. Parce que si on donne tout, il n'y a plus aucun intérêt de lever des fonds. Mm -hmm. Parce que le retour sur investissement, c'est à celui qu'on a tout donné, qu'il qu va retourner, mm -hmm. euh, alors que nous, on n'aura plus rien. Mm -hmm. euh, en général, on me demande souvent, euh, combien de pourcentage de capital euh, J'ai énormément... Le, la majorité de ma clientèle en levée de fonds, c'est euh, euh, soit des personnes qui viennent de créer, soit des personnes qui ont, créé, qui ont quelques années d'activité, mais euh, qui sont un peu bloquées, qui n'ont pas une grosse notoriété, mm -hmm. euh, qui vont lever jusqu'à un million. Donc, on n'est pas dans les 10 les plus énormes, mais c'est mm -hmm. déjà Tout pas mal. Bien, ouais. euh, eux, ils vont se demander, bah, finalement, combien je peux donner mm
0: -hmm. — De part, c'est ça hein ?— ouais, ouais. de
1: part d'action. Combien mmh. euh, le capital social, donc on va dire que c'est un camembert, camembert entier, ça fait 100%, Exactement. combien de pourcentage je dois leur donner Il n'y mmh. a pas de réponse exacte. Ça dépend du deal. Mmh. En revanche, euh, le conseil que je peux donner et que je donne tout le temps, c'est « faites attention ». Là, on est au, au début, lorsque c'est la première levée de fonds, si vous donnez trop dès le départ, vous allez être vite dilué. Mmh. Vite dilué, c'est-à-dire que vous donnez euh, 40%, euh, c'est mmh. beaucoup. 40%, énorme. ça veut dire que si quelqu'un d'autre après vient mon capital, mmh. on lui donne combien
0: C'est ça. que euh, imaginons qu'on est au tout début nous par exemple on a un on de a, on a nos fonds qui est partenaire, lui il donne toujours entre 100 et 150 000 euros si pour 100 000 euros on a déjà donné 40% et qu'en un an on a déjà brûlé les 100 000, demain il va falloir faire une nouvelle levée de fonds et il va rester combien à donner et oui. du coup le, le c'est ça ce que tu veux dire c'est que l'entrepreneur le, il va se retrouver minoritaire dans sa propre boîte, il se lève le matin pour euh, combien, 20, 20, 30% qui va lui rester quoi
1: c'est pas c'est pas, c'est déconseillé, c'est pas mmh. énorme euh, et puis il y a un autre point, euh, déjà c'est le pouvoir, il faut, il faut s'assurer, en fait il faut garder en tête que c'est sa société, mm -hmm. donc c'est des points de négociation à avoir dès le départ. Mm -hmm. euh, c'est sa société, on veut garder les rênes, on, veut, on ne veut pas tout donner, donc on ne donne pas trop. Mm -hmm. Après je dirais pas qu'il faut se limiter, euh, mais euh, déjà si au premier tour on donne, enfin euh, si dès le premier investissement on donne 40%, c'est pas dans les usages et c'est beaucoup trop mmh. euh, l'idéal c'est donner le moins possible mmh. parce que lorsqu'on donne le moins possible il y a aussi un impact sur la valorisation de la société mmh. parce que si on donne 40% de la société pour 100 000 euros Ouais. Euh, et qu'après, euh, un an et demi après, on dit qu'on donne 20% euh, pour, alors qu'on veut 500 000 ou 600 000, mmh, il faut mmh. une cohérence. Ouais. Il faut justifier ce bon pourquoi la société a beaucoup plus de valeur. Exactement. Et, euh, et se dire que derrière, bah, on va être dilué c'est c'est n'est
0: pas,
1: mmh. pas le, le, le meilleur des scénarios. D'accord. Euh, Prêt pour donner une petite idée à la, la dilution, qu'est-ce que ça impacte la dilution, il y a euh, clairement des, des conséquences au niveau de l'argent mmh. financier, de ce qu'on a, parce que très souvent, on dit, on, quand la société devient rentable, on va rémunérer les associés en ouais. fonction du pourcentage du capital. Mmh. Donc, il faut dire que si l'un des associés, un investisseur, à 40 il aura 40 du résultat distribué, mmh. ce qui est un principe d'égalité. Mmh. Donc ça, il faut le garder en tête. Mmh. Et il y a un autre point, c'est que lorsque des décisions sont prises en assemblée, mmh. pour les décisions les plus graves et selon les statuts, on va demander une certaine majorité.
2: Mmh.
1: Donc, si dès le départ, je donne 40 et qu'ensuite 20 déjà, ça veut dire que je ne vais même plus avoir euh, le, le choix, le, le pouvoir dans ma société, et que les investisseurs vont pouvoir voter contre mmh. moi, mmh. donc ils peuvent même voter de...
0: <rire> de me faire quitter la boîte, bah, oui. potentiellement. Ou bien oui. De
1: changer de, de direction. Oui,
0: c'est de... ça. Ce bah, J'imagine que le cas et c'est ce qui s'est passé. Je sais pas si tu avais ben, suivi oui, ça. Mais... Suivi, mmh. euh,
1: après, je pense que c'était un peu plus complexe, parce oui. qu'ils étaient un peu... Ils ont été conseillés dès le départ, mais c'est mmh. vrai que... C'est vrai que c'est une histoire de dilution, parce que finalement, quand on garde la majorité et qu'on garde la main, mmh. euh, on reste maître, capitaine du navire. Mmh. Et on, tout ne dépend pas de l'investisseur qui, a, euh, qui a apporté de l'argent.
0: OK. Donc, Donc deux sujets. Alors si je comprends bien, tu as, un, le, la question de la gouvernance. C'est-à-dire qui va prendre les décisions dans la boîte si on, les, les décisions sont affectées en fonction du nombre de parts dont on dispose, bien souvent. Pas pour toutes les décisions, c'est ça
1: alors si pour toutes les décisions Après, ouais. il y a, de toute façon il y a le principe il y a l'exception okay. Mais lorsqu''on reste sur les, les grands principes et sur les règles, euh, il faut se dire que oui une part, une voix. Okay. Une action, une voix. Mmh. Euh, lorsqu'on vote par exemple la distribution des dividendes, mmh. c'est à la majorité simple c'est 51% du capital qui peut décider de... Est-ce est qu'on distribue Est-ce qu'on met en réserve mmh. Il peut y avoir... Si, si quelqu'un n'a pas la majorité mmh. euh, ou qu'il a très peu, qu'il a juste 30% et que les autres ont, ont le reste du capital, il décidera pas s'il veut... Euh, se rémunérer en dividende mm -hmm. s'il veut mettre en réserve. Mm -hmm. Après, ça, c'est le principe. Ouais. Bien entendu, quand on est conseiller et accompagné, mm -hmm. on peut jouer avec ça. Mm -hmm. Une voie peut compter double. Mm -hmm. Par exemple, on peut euh, décider, enfin, on, dit, on va dire que c'est des actions de préférence, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des, des droits particuliers, mm -hmm. sans trop euh, rentrer dans les détails, mais c'est important de savoir qu'on peut décider que les actions par des fondateurs mm -hmm. auront des droits par spécifique, particulier, supérieur à ceux des investisseurs. C'est vrai. Et ça, c'est mmh. bien de, de, de garder en tête. Mmh. Parce que le fondateur doit rester maître.
0: C'est ça. C'est ça. Ne serait-ce que parce que sinon, il ne va plus avoir envie de bosser, en fait. C'est ça le truc. Il ne va plus en... oui. avoir envie de conduire sa boîte. C'est. En tout cas, je vois. Mais je revenais là-dessus, je parlais de. Donc, premièrement, c'est la gouvernance d'un point de vue de gouvernance. Oui. Et le deuxième, c'est d'un point de vue purement financier, parce que demain, s'il y a un résultat de 100, et eh bien, celui qui a 40% départ, il va prendre 40 sur oui. les 100. D'accord.
1: Sauf exception. Sauf si on a fait un, un pacte. OK. Donc, un contrat. En fait, un pacte, c'est, euh, en général, quand il y a des levées de fonds, mm -hmm. euh, si, la personne, si le fondateur est accompagné ou si c'est un fond, mm -hmm. les fonds, en général, dès le départ, ils donnent un document qui s'appelle un term sheet mm -hmm. dans lequel on a, euh, tout, euh, en fait, on a toutes les, les phases de la levée de fonds et tout, toute la structuration euh, qui, de la société post levée cest C'est-à-dire, mm -hmm. dès le départ, dès le term sheet, on okay. va avoir... Euh, nous allons, par exemple, dans le document, il peut y avoir. Euh, nous allons conclure un pacte d'associés dans mmh. lequel il sera décidé que l'investisseur, euh, par exemple, a euh, tel droit de regard, droit doit avoir communication de tel document tous les trois mois, tous les six mmh. mois. Donc c'est vraiment euh, le document qui va réglementer euh, les, le fonctionnement, les, les, les interactions entre, le, entre les associés,
0: l'investisseur et euh, le fonda les fondateurs. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est le premier document euh, des le term sheet
1: Le term sheet, ça va être le document qui, euh, dès le départ, il va falloir négocier, qui donne en fait une guideline qui dit voilà comment ça va se passer, mm -hmm. euh, qui arrive après les négociations, normalement. Okay. D'accord. Euh, mais très je, je dis parce que très souvent, euh, j'ai des fondateurs qui reçoivent un term sheet qui viennent de me voir et qui me disent « bah en fait, on en est au début ». Ils ne comprennent pas qu'en fait, non, ils se font déjà à un stade avancé. Mmh. Parce qu'ils ont déjà euh, un document dans lequel il est prévu la, valori la, la, la valorisation de la société, mmh. quelle somme va être levée, mmh. et quelles sont les conditions. Mmh. Donc c'est important, en fait, dès le départ, euh, d'être très attentif aux documents qui sont signés et lus, mmh. et, et de se dire dès le départ qu'il y a justement donc, des conséquences. Lorsqu'il y a une levée de fonds, il va forcément y avoir des conséquences sur la gouvernance, et au niveau financier, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On parle d'une levée de fonds. Mmh. Donc, il faut, faut être prudent dès les premières euh, discussions.
0: D'accord. Et euh, quel est le rôle ou l'importance d'avoir son avocat dedans, dans tout ça Parce que mmh. j'ai remarqué... Je ne sais pas si c'est propre à la communauté. Mais en tout cas, nous, la communauté, je sais qu'on est comme ça. Mmh. Est, on aime bien l'informel, tu vois. Oui, on se retrouve. Mmh. Moi, par exemple, j'ai plein de... De, de, de business où je suis impliqué où j'ai jamais rien signé où tu vois on est là on a discuté là au resto bien. je sais que c'est pas bien tu vas me faire je suis un faux juriste <rire> je suis un faux juriste mais euh, où voilà a... ouais, rien n'est encadré parce que c'est des potes parce que bon on n'a pas l'habitude de faire et je sais que je suis pas le seul tu vois j'ai un... fait un podcast récemment avec euh, Papis qui est manager d'artiste il me dit euh, je suis son manager mais on n'a jamais rien signé tu oh. vois Oh ouais, non. non, je te jure que c'est vrai. je vais ouais. Ah oui, en plus, j'ai eu en contact avec lui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a plein, en fait, il y en a oh plein. Oui, c'est vrai. Et euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens dans la, le processus de la levée de fonds Là, on va rester dans le sujet. Dans le processus de la levée de fonds, en quoi est-ce qu'il est fondamental d'être accompagné par euh, un avocat
1: Alors, déjà, euh, je, je réponds, hein, c'est pas, pas propre à la communauté. Okay. Disons qu'on a l'impression qu'on va voir un avocat lorsqu'il y a un problème. Mmh. Sauf ceux qui sont habitués. Hein. Euh, on va voir un avocat quand il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, en plus je lève des fonds, c'est quoi le problème mmh. va bien.
0: Tout se passe bien, oui, on oui, avance. Ils super
1: gentil, on ouais, va donner de
0: l'argent. Mmh.
1: C'est Ce dangereux parce que euh, l'avantage d'être conseillé dès le départ, c'est que déjà dès le départ, l'investisseur va savoir... Euh, où il met les pieds. Euh, mm -hmm. Si euh, c'est cadré dès le départ, déjà, on donne une bonne image. Mm -hmm. On ne va pas donner des documents qu'on ne devrait pas donner, par exemple. Euh, Ou le conseil, dès le départ, moi, mes, mes clients, ils m'envoient les présentations. Mm
2: -hmm. euh,
1: parce qu'au départ, quand la, la, la société n'a pas 5 3 ans d'expérience, ce qu'on va donner, c'est un business plan une description de la société. Mmh. L'avocat, il va prendre connaissance de ces documents et va dire attention, ça, on ne devrait pas le mettre en avant, ça, il faudrait le mettre en avant, ça mmh. et ça. Donc,
0: ouais, ça. Il y a déjà, un vrai rôle de, de, de conseil.
1: Voilà, c'est un accompagnement qui va se faire dès le départ.
0: Je vais te filmer pour cette partie parce que je pense, <rire> si ouais, ça ne te dérange pas, hein. J'ai signer parce que je pense que ça peut être vraiment utile et que ce serait dommage de pas le, de garder que pour nous sur le podcast. Je vais donner plus d'impact à cette à cet échange là, cette partie là de l'échange. Eh T'es prête
1: Alors là, franchement, tu non,
0: ça va. T'es prête T'inquiète. Euh, ça allez. va le faire. Donc tu disais euh, déjà, tu disais la première chose, c'est que ce n'est pas propre à la communauté.
1: Voilà. Ce n'est pas propre à la communauté. On a tendance à euh, aller voir un avocat quand on a un problème. Quand on lève des fonds, on se dit que ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est la solution à tous nos problèmes. Mm -hmm. Alors que c'est vraiment euh, à ce moment-là qu'il faut faire attention, être accompagné dès le départ. Ce reste, par exemple, euh, on va, euh, lorsqu'on a un investisseur, enfin quelqu'un qui est intéressé euh, pour mettre de l'argent sur la table pour notre société, on va le rencontrer une première fois. On va lui donner des documents. On va lui donner des, des documents, une présentation de la société, un business plan.
2: Mmh.
1: Ok. Déjà, dès le départ, lorsqu'on est accompagné par un conseil, par un, par un avocat, il va vérifier ses documents. Il va vérifier les documents, il va voir est-ce que telle information, c'est dans notre intérêt de la mettre en avant, mmh. ou est-ce qu'il faut attendre mmh. Et euh, très souvent, maladroitement, euh, le fondateur va vouloir tout donner comme information, alors qu'il ne faut pas forcément. Mmh. Il y a un autre point euh, essentiel euh, que j'ai failli d'ailleurs passer à côté, alors que c'est un point qui est très important. Lorsqu'on rencontre, euh, lorsqu'on veut lever des fonds, on rencontre beaucoup de personnes. Mmh. On va au resto, on discute. Ah bah tenez, tiens, mon document, c'est comme ça.
2: Mmh.
1: Bien, ces personnes, euh, déjà on ne sait même pas si c'est de vrais investisseurs, s'ils si ont vrai. les fonds derrière. Vrai. Donc on donne accès à, une à notre activité, à nos secrets de fabrication mmh. à, nos, à notre succès, en fait. Et euh, lorsqu'on est accompagné par un avocat, déjà, moi, mes clients, ils ne donnent aucune information mmh. tant qu'il n'y a pas eu la signature du NDA. Voilà. Uh. Il faut déjà être sûr que la personne en face est contrainte de garder les informations qu'il aura en sa possession secrètes.
2: Mmh.
1: Qu'il ne pourra pas en faire usage, qu'il ne pourra pas reprendre ces informations pour son compte ou pour divulguer, parce que par exemple, euh, il peut, cette personne qui est en face de vous, ça peut être quelqu'un qui, qui, qui travaille pour la concurrence mmh. et qui a besoin d'informations. Mmh. Et là, vous, vous avez donné en fait, accès clair. à ces informations. Donc, déjà, dès le départ, quand on est accompagné par un conseil, je pense que c'est important de rappeler que ça permet d'être beaucoup plus prudent, d'être prudent dès le départ, mmh. de donner uniquement les informations qu'on doit donner et euh, de préserver en fait ces secrets de, de fabrication, ces secrets euh, pour euh, avoir un, un business euh, qui, qui garde qui a une certaine pérennité et de pas tout donner comme information.
0: Merci. Et est-ce que tu as eu des situations justement où euh, parce que ça me vient à l'esprit mais c'est vrai que ça doit arriver. Est-ce que c'était hein Je sais pas. <rire> non mais des situations où euh, des personnes ont révélé ce type d'information, des informations sur leur boîte et euh, euh, le, 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 le business angel qui peut-être est un vrai business angel, mais peut-être que lui il, il accompagne déjà dix boîtes et il peut dire, ah bah tiens, c'est marrant que tu me dises ça à, aux gens de son, de, de, de son portefeuille, dire oui euh, là attention, il y a tel gars qui est en train de bosser sur tel sujet, là il faudrait peut-être que tu pivotes, est-ce que t'as déjà vu ce genre de choses, ou entendu parler d'eux
1: D'un de, business angel qui donnerait du, des informations
0: qui utiliserait les informations qu'il a eues auprès d'un prospect pour ses propres, euh, ses propres, euh, son propre portefeuille, par exemple
1: bah, Je dirais, bah oui, en fait. Mmh. Je dirais, franchement, c'est naturel. <rire> est, forcément, euh, on, est, on est alerte, on a des informations. Si mmh. on a un business dans un certain domaine, mmh. on va dire, attention, bah oui, euh, j'ai entendu ça, ça et ça. Même mmh. du, du côté de ceux que j'ai pu accompagner, ouais. bien entendu, ça, ça se fait. Mmh. Et ça, c'est pas, je dirais que c'est pas ce qui est, enfin, c'est pas interdit en soi. D'accord. Ce qui est interdit, en fait, c'est quel degré d'information il va donner.
2: Mmh.
1: Et ça, enfin, euh, et le fait d'être accompagné, en fait, ça permet déjà de déterminer quel degré d'information euh, il faut euh, établir, enfin, quelle quel est finalement mmh. l'information confidentielle, quelle est la définition et qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner dès le départ.
0: Ouais. Parce que l'entrepreneur étant tellement le content de trouver un potentiel investisseur, oui. peut-être qu'il a pas le, le, le la science ou la sagesse de savoir faire de la rétention d'information euh, par rapport à son euh, au business angel, c'est ça. Oui,
1: et ouais. ça très souvent.
0: Ça arrive ouais. souvent
1: bah, Oui, très souvent, parce que c'est vrai que euh, pour mes clients que j'ai, que j'accompagne au quotidien, mm -hmm. lorsqu'ils ont pour ambition de lever des fonds, dès le départ, ils vont me demander de les accompagner. Ouais. Mais pour des personnes qui viennent me voir uniquement pour une levée de fonds, mm -hmm. en général, ils viennent me voir ils ont déjà, déjà disons, au moins tard. trouvé leur investisseur. Mm -hmm. Après, c'est jamais trop tard. On peut toujours euh, négocier. D'accord. C'est jamais trop tard. Mm -hmm. Mais plus on le fait tôt, plus on sait où on va. Mm -hmm. Parce que négocier juste avant la signature, alors que tout est établi, euh, qu'on a peut-être signé euh, des, des documents qui nous qui nous lient, en fait, mm -hmm. bah ça, ça devient un peu plus compliqué. Et mm -hmm. même pour même pour l'entrepreneur, c'est pas c'est pas c'est une insécurité. Ouais. Parce qu'il va du, du jour, enfin il peut pas être certain et serein que finalement le deal va se faire parce qu'il n'avait pas compris mmh. que finalement l'investisseur bah, il, il devait demander l'autorisation à son investisseur pour tout. Mmh. Ça, ça arrive très souvent. Mmh, mmh, mmh. Euh, on va avoir un, un business angel qui, euh, qui investit uniquement lorsqu'il a euh, son mot à dire sur toutes les décisions. Ouais, ça. ça va à certains entrepreneurs. En fait. mmh. C'est une question de matching. On va avoir des investisseurs qui sont très présents, euh, qui veulent accompagner, qui ouvrent leur réseau, leurs connaissances, leurs compétences. Mmh. Ça peut matcher avec des entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs qui veulent juste avoir euh, l'argent et <rire> merci au revoir. Ouais. Voilà, on vous rendait compte tous les ans parce que c'est normal mais oui, c'est ouais.
0: pas tous les quatre matins, tu m'appelles pour me dire, ouais, t'en es où? Parce que l'entrepreneur qui a soif de liberté, il, a, il est pas là pour rendre des comptes tous les quatre matins, quoi. C'est oui. ça.
1: Bah, c'est ça, oui. Après, euh, l'entrepreneur qui valorise sa société à un certain prix, qui fait entrer un investisseur selon certaines conditions, mm -hmm. il peut pas s'étonner le lendemain matin si, et les jours d'après, si à chaque fois l'investisseur est, est, mm -hmm. est derrière lui. C'est mm -hmm. pour ça que dès le départ, en fait, il faut essayer de se comprendre et même, euh, c'est vrai que tu parlais de discussions informelles, mmh. c'est bien aussi d'avoir des discussions informelles, mais j'irai pas sur le côté juridique et sur le côté opérationnel, de comment on va lever le fond, mais sur le côté humain et partage de vision. Mmh. Quelle est ta vision Quelle est ma vision Avant même de... De s'arrêter au montant proposé, mmh. il faut s'arrêter à la vision mmh. euh, qui est partagée ou non et arrêter dès le départ si c'est pas le cas, parce que sinon, enfin, c'est pas possible.
0: Mmh. D'accord. J'entends, j'entends, j'entends. Et mmh, la dernière fois, tu m'alertais, on discutait, tu m'alertais sur des, des business angels un peu véreux qui euh, mmh, utilisent les sociétés pour blanchir de l'argent ou faire des choses un peu bizarres. Qu'est-ce oui. que tu peux nous dire là-dessus?
1: Bah, Je dirais que euh, on, est, on est quand même en, on est dans une période où on voit beaucoup de levées de fonds on a beaucoup on a, on a besoin on a envie de lever des fonds mm -hmm. et euh, ça passe pas inaperçu c'est aussi des opportunistes il mm -hmm. y a beaucoup de personnes qui saisissent les, cette opportunité mm -hmm. pour euh, pour se rapprocher d'entrepreneurs. Euh, honnête afin de leur proposer euh, de, de, de leur prêter euh, de l'argent sans dès le départ euh, montrer en fait derrière ce qu'il y a, ce, enfin montrer ce qu'il y a derrière. Mm -hmm. Donc il faut faire très attention parce qu'en ce moment euh, il y en a beaucoup. Mm -hmm. euh, et puis de toute façon, avec Internet, on... même je sais pas si tu as entendu hein, pendant le confinement, il y a, enfin il y a beaucoup de piratage, il y a beaucoup. Mm -hmm. C'est, c'est un peu euh, Internet, c'est un peu l'outil pour rapprocher les gens et surtout les entrepreneurs donc qui s'exposent mm -hmm. lorsqu'ils recherchent des fonds ou lorsque mm. leur activité se développe. Et il y a beaucoup de personnes qui sont euh, malhonnêtes et qui essaient de se servir justement de euh, leur société pour. Euh, euh, conclure des, des, des accords alors qu'en fait, derrière, il y, y a des finalités qui sont euh, répréhensibles.
0: Et comment on fait pour se prémunir de ça, justement
1: Déjà, on, on, on est prudent, on fait attention et même quand on est prudent, ils savent très bien euh, s'y prendre. Je pense que c'est c'est aussi là qu'intervient qu l'intérêt, tout l'intérêt d'un conseiller et d'un avocat. Mmh. C'est qu'on a l'habitude et euh, on sait... Euh, on sait voir quand quelque chose ne, ne va pas et quand derrière ça n'a pas l'air très très clair et, et honnête mmh. et donc dès le départ on sait mettre les limites et permettre finalement au client de ne pas enfin interdire, enfin pas interdire mais conseiller mmh. au client de ne pas aller jusqu'au bout mmh. de, de s'arrêter mmh. et c'est vrai qu'on a parlé euh, Finalement, les, les personnes les plus, les entrepreneurs les plus exposés, c'est ceux qui ont du mal à lever des fonds. Mmh. Alors, Donc notre communauté. Voilà, on va pas se mentir. <rire> on va pas se mentir. C'est un peu difficile pour l'instant. Enfin, il y a des fonds qui s'intéressent à la communauté, mais euh, c'est pas, c'est pas facile. C'est pas forcément facile. C'est encore, c'est un parcours du combattant. Mmh. Attention, je dis pas que c'est facile pour euh, les personnes qui sont pas de la communauté. Mmh. Mais je que, voilà, il y a des obstacles. Euh, qu'on ne peut pas nier mmh. et euh, donc on est exposé et très souvent euh, bah, ces personnes savent euh, parce que très sincèrement quand on, quand on est euh, contacté par, une, euh, par un business angel euh, qui a envie d'investir mais qu'on ne sait pas d'un autre pays mmh. euh, si euh, on a une banque en France ou un business angel en France, euh, un incubateur qui, qui est prêt en fait à donner euh, euh, des chances on va privilégier ces personnes. Mmh. Mais lorsqu'on n'arrive on pas, pas à lever des fonds, c'est là que finalement on va répondre. On mmh. va leur donner en fait, euh, l'occasion d'essayer euh, de, de, bah, de, de nous faire croire euh, qu'on qu peut lever des fonds avec eux, que mmh. tout est honnête, alors que ça ne l'est pas. Mmh. Donc, il faut être vigilant et euh, il faut essayer de se faire accompagner parce que euh, les entrepreneurs ne sont pas forcément habitués, ce n'est pas leur métier. Bien sûr. Euh, il faut déléguer quand on sait pas faire soi-même. C'est vrai. C'est simple. Mais
0: quand tu dis euh, il faut être vigilant, vigilant par rapport à quoi C'est Qu'est-ce qu qui doit nous alerter la dernière fois, on parlait des matières premières, de l'or, de, de, des gens qui essaient de dealer, de la, enfin de dealer comme si c'était forcément mauvais, mais d'investir, de, 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 mais en matières premières. Et tu me disais, ça, ça ne sent pas bon. Ouais, C'est vrai
1: que tu m'avais parlé d'un tel investissement, et mmh. non, ça ne sent pas bon. Et au-delà de ça, en fait, je pense qu'il faut se méfier parce que déjà, dans tout le jeu, rien n'est facile. Mmh. Euh, si on a quelqu'un qui veut donner beaucoup, et qui, en contrepartie, ne vérifie pas euh, mmh. grand-chose, qui a un, pas, il y a pas, y a pas d'audit, il y a pas de vérification de documents, il y a pas de vérification de mmh. l'idée, il y a pas beaucoup de questions. faut se poser. D... Là, c'est là que l'entrepreneur doit se poser des questions.
2: Mmh. Et
1: ce qui est intéressant aussi, euh, je pense pour les entrepreneurs, c'est d'essayer euh, lorsqu'ils lorsqu entrent en contact avec euh, les investisseurs à euh, leur demander leur carte de visite. Parce mm -hmm. qu'un investisseur va être fier en fait, de dire, voilà, j'ai investi dans telle société, j'ai accompagné telle société, voilà ce qu'ils sont devenus, ils ont fait... Voilà, mm -hmm. ils se sont développés. S'il y a un côté occulte, mm -hmm. bah, on, déjà, on se méfie. Mm -hmm. euh, et lorsqu'on a des informations, ne pas s'arrêter à, à la liste, ne pas hésiter, finalement, à aller voir Allez ces sociétés. Les gens. Et mm -hmm. c'est là, également, qu'on peut se comprendre si... Euh, qu'on peut découvrir si on partage la même vision euh, mmh. que l'investisseur. Mmh. Donc, être prudent, c'est aussi euh, finalement être proactif, pas être passif et refuser. Il ne faut pas refuser des opportunités. Mmh. Mais il faut chercher un peu les informations, ne pas hésiter en fait à avoir euh, en tête qu'on n'est euh, pas en position de faiblesse et qu'on a droit de poser des questions. Mmh. Ce n'est pas que celui qui prête de l'argent qui a le droit de poser des questions. Mmh. L'entrepreneur aussi peut poser des questions. Et doit le faire
0: se rendre compte que on est une opportunité, au final. Voilà. C'est ça. Hein Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'investisseur, lui, c'est pas un philanthrope. Il n'est pas là pour donner de l'argent juste pour faire plaisir. Il cherche à avoir une rentabilité. Et euh, si la personne se voit comme étant une licorne, par exemple, donc une société qui vaudra un milliard, si mes souvenirs sont bons, bah il se dit, l'entrepreneur qui rentre euh, au tout début de la boîte... Comment <rire> Non hein toujours plus haut. Ouais non mais c'est ça. Oui, c'est vrai, vraiment crois. ça. C'est enfin je, nous c'est ce qu'on aime en tout cas, ce que je disais tout à l'heure hein, sans je vais pas reprendre la discussion qu'on avait <rire> en off mais de dire que on aime les gens qui ont des projets et qui se disent, voilà, mon projet, aujourd'hui, j'espère que dans 7, 8, 10 ans, il vaudra un milliard. Et celui qui rentre au début, quand la société évoque un million ou quoi, bah, s'il a mis 100 000 euros, si on fait le multiple, les 100 000 euros, ils vaudront un million dans quelques années. Et si on a cette conviction-là, bah, du coup, le rapport qu'on va avoir par rapport à l'entrepreneur, il va être, à l'investisseur, il va être différent. Et on pourra se mettre en position. Mais la vraie difficulté, c'est que, L'entrepreneur, lui, il est déjà en train de gérer sa boîte. Et du coup, tout ce qu'on lui demande, là, euh, c'est beaucoup de boulot, quoi, finalement. Et ça, est-ce que c'est le rôle de l'avocat, peut-être, de faire toutes ces recherches
1: Alors, le rôle de l'avocat, ça va être de, de, de conseiller, mais ça ne va pas être de faire toutes ces recherches. D'accord. Enfin, après. Euh... Ça dépend, je dis ça, mais parfois, euh, ça m'est arrivé de, de, de faire beaucoup plus que la, la négo, la relecture. Parce qu'on a un rôle, vraiment, où on, on intervient dans, dans l'échange, en, de, en dehors du juridique, finalement, et des risques. Mm -hmm. Donc, l'avocat peut avoir le rôle qui lui est donné par le client. Voilà. Mm -hmm. Donc, il n'y a, a pas de limite, en fait. D'accord. limite, c'est les honoraires. Le eh <rire>
0: Combien tu payes C'est ça qui <rire> <rire> je vois.
1: Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, même si c'est vrai que l'entrepreneur doit gérer, euh, bah, la, continuer à gérer la, sa société, le développement de sa société au quotidien, mm -hmm. c'est lui, euh, il a un rôle quand même primordial. Mm -hmm. euh, après, euh, si c'est un, un entrepreneur qui a des salariés, je pense que c'est intéressant aussi de mm -hmm. mettre en avant... Euh, bah, les personnes clés de sa société. Il n'est pas seul. Mmh, euh, très souvent, le fondateur va avoir tendance à dire « c'est mon idée, c'est mon bébé » et se sur mettre la en avant. Fond, voilà. ouais. sur la partie levée de fonds. Voilà. Alors que sur la partie levée de fonds, c'est vraiment quand on a une équipe, quand on a des salariés, euh, il ne faut pas négliger cet aspect. Il faut également les mettre en avant. Il, ça, ça peut permettre de préparer euh, les, les documents et la partie audit. Parce que lorsque c'est une, une levée de fonds avec une société qui existe depuis euh, quelques années, mm -hmm. euh, l'investisseur ne donne pas sans vérifier. Mm -hmm. Donc on met en place euh, un audit, euh, on met en place euh, des, 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 des échanges de, de documents, l'avocat vérifie, mais c'est le client qui cherche ces documents, euh, mm -hmm. qui les envoie à l'avocat. Ensuite, voilà. Donc c'est un travail d'équipe. C'est pas le CIO qui va tout gérer, c'est pas possible.
2: Mmh. Donc c'est
1: bien de mettre en avant euh, son équipe dès le départ, mmh. de les impliquer parce que c'est bien aussi d'avoir un retour mmh. euh, des personnes clés. Mmh. Et euh, c'est bien d'être accompagné parce que ça ça allège un peu. Euh, mais je vais pas mentir, hein, c'est pas c'est sûr celui qui lève les fonds que pèse. Euh,
0: quand même, la, la, la responsabilité de, voilà. de faire le travail, quoi.
1: Et c'est lui qui va tout donner, c'est lui qui, qui a le contact, c'est lui qui pitch, c'est lui mmh. qui vend son idée. Ça, l'avocat pourra pas le faire à sa place.
0: Non, bien sûr. Bien sûr. Et, euh, nous, voilà, on est, on est à Black Network, on a des entrepreneurs de la communauté qui sont, qui ont les dents qui rayent le parquet. Si avais un conseil à donner, là, un truc qui dit, ça, il faut absolument que nos frères, nos sœurs, ils sachent ça. Ce serait quoi Est-ce que tu as des idées de... Sur ce sujet, hein, toujours de lever de fond, mais de trucs que tu dis... Ou bien que tu as vu comme je sais que toi, tu as fait des, des grands cabinets. Tu as vu dans les autres cabinets, tu t'es dit, ah tiens, euh, voilà comment ils font eux. Voilà quelle est leur, cette manière de fonctionner là qui est, euh, qui est pertinente. Et il faudrait que nos frères, nos sœurs, ils sachent ça ou ils fassent ça. Non
1: Ah si, j'ai une formule magique.
0: Ah, voilà non, pour pas faut vrai. facturer Franchement, <rire> du voilà. Coup, voilà.
1: Il faut mettre, non, il faut mettre euh, le budget. Mmh. Euh, je, non, c'est même pas une question de budget. Euh, non, je j'ai pas de formule magique, parce que je peux pas dire, ah, il faut faire ça, ça ou ça, parce que tout deal est particulier. Okay. Donc, ça dépend des négos. En revanche, là, ce que je peux recommander, c'est qu'un euh, beau deal, c'est quelque chose qui se prépare. Mmh. Je pense qu'il faut prendre le temps il faut se dire que ça peut prendre un certain temps et surtout, enfin, ce que je peux recommander encore une fois, c'est d'être accompagné. Mmh. Après, c'est vrai qu'on va dire de toute façon, hein, c'est mon métier. Je vais pas dire. Euh... C'est clair. Mais je vais faire de la publicité à mes à, à, à mes, tes collègues. Voilà, mmh. à mes collègues. Euh, ne serait-ce que euh, parfois on oublie, mais celui qui accompagne aussi au quotidien euh, l'entrepreneur, ça va être euh, l'expert comptable. C'est vrai c'est vrai, mmh. parce que là c'est vrai que je mets en avant le métier d'avocat, mais on travaille aussi avec les experts comptables, et l'entrepreneur avant toute chose, je pense qu'il est intéressant même si les experts comptables vont pas accompagné sur la levée de fonds, ils peuvent accompagner par exemple pour le business plan mmh. donc moi le conseil que je dirais c'est qu'il faut arrêter l'informel mmh. il faut euh, se dire qu'il ne faut, faut pas avoir peur d'investir pour avoir un retour sur investissement parce que rien n'est gratuit mmh. le principal frein euh, je dirais que c'est parce qu'on se dit que l'avocat, ça a un coût, qu'on fait la levée de fonds justement parce qu'on a besoin de fonds, c'est mm -hmm. pas pour dépenser de l'argent avant d'avoir les fonds. Mm -hmm. Sachez que ça, c'est des, des points qui se discutent, qui se négocient, et très souvent dans les levées de fonds, et je pense que mes confrères, c'est pareil, on en est conscient. Bien entendu, on va demander le versement d'une certaine provision. Mais on ne va pas demander à l'entrepreneur de tout verser avant que le deal se, se fasse et se signe. Donc il faut, je pense que la formule magique, c'est de ne pas avoir peur d'aller de, euh, voir des professionnels, de se faire accompagner et dès le départ. Et aussi arrêter de croire que tout ce qui est informel n'est pas retenu et que ça pourra rien faire contre nous. Quand on va au restaurant mmh. pour négocier euh, sa boîte et une levée de fonds, ah. c'est déjà un grand pas qui ouais. est fait. Bien sûr. Donc, sous couvert de l'informel, il faut en soi se dire non, en fait, là, je suis déjà dans mon deal. Mmh. Tout, mmh. tout pas qui... Tout toute approche, toute discussion, tout doit être calculé, mesuré. Mmh. Moi, j'ai des clients qui m'appellent. Bah, demain, je mange avec un tel. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux lui dire Est-ce que ça, ça, ça ouais
0: accompagne à la stratégie, au final. Voilà. Il faut être euh, dans, stratégique, même dans les discussions qui ne sont pas encore euh, formalisées. Quoi.
1: Parce qu'en en fait, c'est tout l'enjeu du deal. Mmh, mmh. C'est là qu'on prend la température mmh. et qu'on sait euh, à quel point, si l'entrepreneur est là, oui, bon, moi, je veux d'argent, j'ai pas trop de conditions parce que là, j'ai vraiment besoin de développement. Mmh. Mais euh, là, on se dit, mais on, on y va, on peut demander même 50%. Mmh.
2: Peut-être
1: que l'entrepreneur le fond... peut va dire non, mais l'état d'esprit en fait en face se dire ok c'est pas mon ennemi parce que c'est lui qui va m'aider à développer c'est mm -hmm. mon partenaire mais avant d'être mon partenaire c'est de la stratégie et il faut le garder en tête c'est pas c'est pas mon ami mm -hmm. chacun cherche son intérêt mm -hmm. et, et euh, quand on garde ça en tête déjà je pense que c'est pas mal pour la suite
0: d'accord et je pense que dans notre audience il y a aussi, tu vois la dernière fois on avait fait l'événement dont je te parlais et on avait séparé euh, mini business angel et euh, des, euh, des entrepreneurs quel conseil tu donnerais aussi à un mini business angel quoi quelqu'un qui est euh, cadre sup qui a touché une belle prime qui a déjà fait son pinel il a déjà fait son, ses, sa, sa, sa résidence secondaire, il se dit bon là j'ai 15 000 euros, j'ai envie de soutenir un entrepreneur de la communauté, qu'est-ce sur quoi doit-il, lui, être vigilant Sur quel sujet, sur quel point doit-il être vigilant Doit-il ou elle, d'ailleurs
1: Alors mmh. déjà, alors premier point, ce que je recommande, c'est d'aller voir Tanguy. Ouais.
0: C'est gentil. Merci pour la passe. Mmh.
1: Alors, euh, je dirais que c'est pareil, en fait. C'est pas, pas un professionnel. Mmh. Euh, moi, je pense, bon, quand c'est des business angels euh, qui investissent des sommes comme 15 000 euros ou moins, mmh. en général, euh, c'est euh, le premier cercle où c'est des personnes qui ont un projet coup de cœur. Ouais. Et franchement, moi, je dirais, pour ce type de projet, il n'y a pas de formule magique. Mmh. On ne sait pas. En revanche, là où il faut être prudent, c'est qu'il faut vérifier déjà que c'est des... Euh, c'est des projets qui, qui sont validés des sociétés qui existent mmh. euh, donc demander certains documents docu demander des informations mmh. euh, je pense qu'il faut se positionner enfin, après on va pas faire, ils ne vont pas faire des audits comme les fonds d'investissement mmh. mais il faut euh, se renseigner un minimum avant de donner son argent
2: mmh.
1: et euh, ce type d'investisseurs de, de, ce n'est pas des professionnels, ils n'ont pas le temps euh, bah de, de faire des, des, des recherches sur les sociétés donc, mmh. j'ai aussi que là aussi, ça peut être intéressant de, de se faire accompagner. ou mmh. Même si on n'a pas forcément l'argent qu'on a, on se dit qu'on veut plus investir euh, dans ces sociétés plus que dans le conseil, pour ne pas perdre et être sûr. C'est vrai. Il faut quand même, par exemple, c'était une enfin Mais c'était. Pour moi, c'est intéressant parce que déjà, toi, je pense que tu as, as beaucoup de raisons, on ne va pas se mentir. Mmh. Et euh, tu as, as du flair. Euh, bah, des personnes comme toi qui sont en contact avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est toujours bien parce que c'est euh, euh, le premier contrôle mmh. de référence. Okay. Parce qu'il faut faire un contrôle de, de référence. Ouais, que tu Et je pense qu'il faut être prudent euh, à ce niveau-là. Après, ce n'est pas des, forcément des financiers. Le mieux, c'est quand même de, bah, de demander à quelqu'un qui s'y connaît en chiffres ce qu'il en pense. Mmh. Mais très sincèrement, la plupart du temps, ce type d'investissement... Euh, c'est bien. Enfin, On espère, bien entendu, investir dans une société qui va, mmh. qui va atteindre le milliard. Mmh. Mais on investit avant tout dans la conviction. On a des convictions et on partage les mêmes convictions que le fondateur. Et on investit dans le projet parce qu'on a envie de le voir naître. Mmh. Euh, donc, contrôle de référence, si on ne veut pas trop investir, au moins vérifier un minimum de, de documents faire voilà une revue de conformité pour être mmh. sûr que c'est pas une
0: revue de conformité oh, voilà. <rire> de quoi s'agit-il <rire> <dire>, oh, <rire> moi
1: aussi quand tu l'as répété je me suis dit oh, c'est lourd
0: <rire> non mais après c'est bien de connaître les bons termes parce que tu sais on entend plein de trucs due diligence andy euh, je fait, fait exprès
1: de pas parler comme ça exactement exactement
0: beaucoup, exactement mais
1: euh, quand on n'est pas dedans... Euh,
0: on comprend pas, voilà. tu vois. Mais après, c'est bien d'apprendre aussi, tu vois, de connaître un peu le, le jargon. Vrai. Euh, autant, autant, en tout cas pour moi, peut-être pas pour tout, tout un chacun, mais euh, je pense que les entrepreneurs, c'est bien qu'ils qu 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 se familiarisent avec ces termes-là. S'ils veulent demain être face à, tu vois, dans un dîner et que le mec commence à parler et que tu pas envie de tu vois, de dire « mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et je pense que même le fait que tu sois face à quelqu'un qui emploie ce vocabulaire, donc tu tu sais être un sachant, tout de suite, ça crée ce sentiment d'inégalité. Alors que si tu connais les termes et que vous parlez la même langue, eh bien, ça rétablit l'égalité aussi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que, euh, oui, peut-être qu'il peut y avoir une, un sentiment d'infériorité quand on ne comprend pas les mots qui sont euh, employés. Mmh. C'est vrai, donc c'est bien de les connaître. Euh, après, euh, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas censé maîtriser ce, ce, type de, mm -hmm. ce, ce jargon. Donc, okay. Je pense qu'il ne faut pas... C'est comme tout, en fait. Il faut pas hésiter à dire quand on ne sait pas. Parce mm -hmm. que quand quelqu'un va parler de NDA tout à l'heure, moi j'ai dit accord de confidentialité exactly. parce que ça parle et que c'est la mm -hmm. traduction. Mm -hmm. Mais si quelqu'un dit NDA... Euh, Excusez-moi, je pense que mon idée n'est pas euh, euh, plus nulle pour autant Parce que je ne sais pas que NDS est accord de confidentialité Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur d'être Moi, euh, je, je suis euh, dedans, ça m'arrive parfois d'avoir mes limites mmh. bah, C'est vrai qu'on a chacun notre jargon Et il euh, y a beaucoup d'anglais, je parle anglais, je travaille en anglais mais certes, parfois, il y, y a des termes, on va parler, euh, je vais demander, des mmh, éclaircissements, okay. je, je sais que certains ne reconnaissent pas, moi j'ai tendance à reconnaître mes limites, mmh. parce que justement, je pense que quand, face à nous, on a quelqu'un qui sait qu'on sait reconnaître nos limites, c'est un bon point, mmh. parce qu'on ne peut pas tout, tout maîtriser. Bien sûr.
0: Bien sûr, je suis d'accord.
1: Mais voilà, c'est bien, c'est vrai que tu as raison. Donc cette revue de conformité... <rire> Tant qu'à faire, voilà, revue de conformité. À quoi non, ça non, dit, de quoi s'agit-il bah, Quand on parle de due diligence, ouais. en soi, c'est quoi C'est un audit. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est un audit C'est euh, comme un inventaire dans un magasin. Mm -hmm. Par exemple, euh, dans un magasin, on va compter, on va voir... Euh, Normalement, il y a six packs de coca, on va aller vérifier est-ce qu'il y a bien six packs de coca. Mmh. Lorsqu'un investisseur va investir dans une société qui a un certain nombre d'années euh, euh, d'existence, mmh. euh, il va vérifier si les informations qui ont été données au départ sont euh, conformes à mmh. la réalité. D'accord. Donc, par exemple, il va vérifier au niveau des statuts de la société, donc ce qu'on signe au départ entre les associés mmh. et qui régit les règles du fonctionnement. Qui est le président, par exemple mmh. Ou au niveau des procès, du procès verbal d'Assemblée générale, ce qui a été décidé mmh. euh, Il m'a dit qu'il avait un contrat à 1 million avec un client. Est-ce que c'est vrai mmh. Il m'a dit qu'il avait un local,
2: mmh.
1: euh, il a un bail commercial euh, pour, euh, et qu'il lui restait euh, 4 ans. Est-ce que c'est vrai Ou est-ce qu'au contraire, en fait, il travaille euh, dans la cave de sa grand-mère mmh. Donc ça, tout ça, c'est des informations qu'on va vérifier au niveau mmh. de la due diligence. Donc en okay. fait, c'est un audit. Okay. Et quand je parle de revue de conformité pour les business angels qui ne sont pas des professionnels, j'ai plutôt aller vérifier la base. Par exemple, vous allez sur société.com, mm -hmm. vous tapez le nom de la société, vous voyez quel est le nombre d'années d'existence, mm -hmm. euh, quel est le chiffre d'affaires. Vous allez sur infogref infogref c'est un site, c'est une mine. Mm -hmm. Euh, mais Infographe c'est payant pour, ouais. pour accéder au PV D'accord euh, On n'a pas forcément si payé
0: Sauf si t'es Business Angel, ça peut valoir un coup Parce que c'est pas très cher, il me semble, c'est des trucs genre 10 euros, non
1: Oui, mais après, si à chaque fois, on doit vérifier
0: ouais, vrai. Moi, j'ai un site euh, mm -hmm. Ça
1: s'appelle Papers okay. p a de p e r s okay. On a accès à tous les documents Qui sont payants sur Infographe.
0: Ok, il y a un truc ninja aussi, ça dit quelque oui, chose Oui, ça aussi c'est ouais. du même style. Donc, ok, d'accord.
1: C'est oui, le même type, type de, de site internet. Mmh. Ça permet d'aller voir en fait si euh, bah, tout est conforme, si les informations qui sont euh, données sont vraies. Mmh. Donc ça c'est un premier point euh, mmh. pour se faire une, une première idée de la société dans laquelle on va investir.
0: D'accord, donc c'est la revue de conformité. Non, oh mais bah après,
1: enfin, pas forcément.
0: Non, enfin, mais, oui, euh, mais si quelqu'un nous dit revue... Dire, tout tout. dire que c'est
1: une due diligence mini, ça.
0: D'accord. Ah, parce que sinon, l'audit est beaucoup plus étendu que ça
1: Oui, quand on a un, un, un audit sur une société qui existe, on va demander euh, les documents relatifs à euh, tout ce qui est documentation juridique mm -hmm. sur les trois dernières années, en mm -hmm. général, deux, trois dernières années. Donc, tout ce qui est PV d'AG, Donc l'Assemblée Générale des Associés, lorsqu'elle se réunit, mmh. euh, on va signer un procès verbal, un document dans lequel on reprend tout ce qui a été décidé. D'accord. Donc on regarde les dernières décisions prises, on va regarder les statuts, mmh. on regarde les contrats. Au ouais. niveau du social, on regarde, est-ce qu'il y, est qu y a eu des licenciements
0: mmh. euh, ah, Parce que ça en dit beaucoup sur le management de l'entreprise. En fait, on essaie de se faire une photographie. De, du mode de fonctionnement de la boîte. Quoi. Oui, ça
1: mode de fonctionnement et au-delà de ça, quels sont les risques mmh. Est-ce que la société, là, on, on, on présente cette société, on dit qu'elle vaut tant. Mmh. Mais je vois derrière qu'elle a, a X contentieux euh, qu'elle risque de condamner, être condamnée à temps. Mmh. Euh, je vois qu'elle va avoir un redressement URSAF. Ben, en fait, elle ne s'est pas ça, elles ne vont ouais, pas. Ça va
0: impacter, ça, la, valeur, ça va voilà.
1: impacter la valorisation. Donc mmh. l'investisseur va vérifier vraiment tous ces éléments. D'accord. Au niveau des contrats, au niveau... Euh, en fait, tout est revu, analysé, mmh. pour essayer euh, de voir si la, le prix est juste. Mmh. Mais ça, c'est pas pour les sociétés qui viennent d'être créées, bien évidemment, ouais. parce que pour ces sociétés, on peut qu'investir sur une idée. Mmh. Euh, et après c'est pour ça aussi c'est pour cette raison que ce n'est pas les ce ne sont pas les deals les plus importants au niveau euh, financier parce qu'au départ on investit euh, voilà on donne de l'argent pour une idée parce qu'on mm -hmm. croit en cette idée mm -hmm. donc on demande pas autant à une société qui a trois ans euh, d'existence euh, qu'une société qui en a euh, trois enfin qui a trois mois mm -hmm. ou six ans c'est pas c'est pas les mêmes vérifications c'est mm -hmm. pas la même durée au niveau du deal il y a des mm -hmm. deals qui peuvent se faire plus ou moins rapidement, il y a certains deals, ça prend 6-7 mois.
0: Ça ah ouais
1: Entre la recherche de l'investissement et mmh. euh, le closing, mmh. le closing c'est euh, la date, enfin la signature des, des actes, mmh. ça peut prendre 6-7 mois. D'accord. C'est pas, pas forcément immédiat.
0: Non mais c'est intéressant. Très intéressant. Euh... Je vais pas te poser beaucoup d'autres questions parce que je suis en retard. J'étais déjà en retard. Je m'excuse. Euh... Peut-être une dernière chose. Est-ce qu'il y a quelque chose, une dernière chose que tu n'as pas dit et que tu aurais envie que nos auditeurs sachent
1: le, le petit tips, euh, je dirais qu'en ce moment. Après, je sais. Je ne sais pas exactement quand euh, les auditeurs pourront écouter ce podcast. Très rapidement. Très rapidement. <rire> Et je dirais, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Avant, Avant c'était 6-7 euh, mois. 7 mois. mois
0: pour poster Non 7 <rire> mois, t'imagines un peu Non, 5-6 mois. Mais non Tu parles en semaine, pas en mois
1: En mois, non
0: non. non, non ah, ça ça
1: paru paru long. peut-être être euh, l'attente.
0: C'est ça, c'est ça. ça. Non, 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 non. Là, euh, bon bref, on va no, 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 assez rapidement. Oui. Mais,
1: alors, je dirais qu'en ce moment euh, on a beaucoup qui qui veulent investir des des sociétés. Mm -hmm. Donc les personnes qui cherchent à lever des fonds, c'est vraiment le moment euh, de tout tenter, de, rapprocher, de se rapprocher d'un maximum d'acteurs euh, de l'investissement pour obtenir une levée des fonds. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. C'est, on a eu une période hein, avec le contexte sanitaire où tous les deals mmh. ne se sont pas faits. Il y a beaucoup de fonds, beaucoup de business angels, beaucoup d'investisseurs qui, euh, bah, qui n'ont pas en fait atteint euh, le, le montant, enfin les, les investissements qu'ils doivent, qu doivent mmh. normalement atteindre. Mmh. Donc Allez-y, c'est le moment, et surtout euh, n'oubliez pas de me contacter y a mon numéro. <rire>
0: c'est ça, on mettra toutes les coordonnées de BCK Avocat Christelle Coissy dont on qu'on recommande vivement, voilà, Merci. parce qu'on a déjà orienté plusieurs fois des personnes et je... Personne n'est venu se plaindre, on m'a jamais dit « Ah non, Christelle, elle est pas correcte, elle est pas carrée, non, on a toujours eu des bons retours. » Donc, c'est pour ça qu'on oriente et on recommande vivement, nous aussi, de passer par BCK Avocat si vous avez une question liée à la levée de fonds, mais pas que, au final, parce oui, que tu as que. bien expliqué tout ce que tu fais, donc... Euh, on est, est en Droit
1: des affaires au sens large voilà. et droit du travail. Mmh. Dans tous les cas, si vous avez un sujet et euh, que vous souhaitez avoir, enfin, vous recherchez un avocat, si vous n'êtes pas sûr, appelez-moi, je ne vais pas vous facturer pour ça. Vous me demandez <rire> si c'est dans mon domaine de compétences. Clairement. Et puis, j'ai beaucoup de confrères, donc ça m'arrive aussi de recommander des confrères. Mmh. Donc, si ce n'est pas mon domaine d'activité, je vous le dirai euh, mmh. en toute transparence et je vous recommanderai un confrère si je peux le, le faire okay. avec plaisir.
0: C'est noté. C'est gratuit. Merci Christelle. De rien. Et à tous, et bien, comme on dit toujours à votre réussite. et Rendez-vous lundi, un lundi pour un autre épisode avec quelqu'un qui vous instruira, un autre expert comme Christelle. Ciao tout le monde. Au revoir. Hello, hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy? C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forment à la prise de parole en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi vous forment à entreprendre dans les médias. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Kali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes, à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels, mais en étant formé par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là à votre disposition pour répondre aussi à toutes vos questions. C est, c est ce centre de formation, pour le découvrir, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre, Black Network, sur tous les réseaux sociaux, d'aller sur notre site internet aussi, de vous inscrire pour recevoir notre newsletter. Et là, vous serez informé régulièrement des différentes sessions de formation en présentiel ou à distance. Que nous allons organiser et puis par rapport au podcast et eh bien comme je vous le dis toujours merci de partager autour de vous vous avez sûrement dû euh, considérer que ce que vous avez entendu vous a édifié et pourrait intéresser un de vos frères une de vos soeurs ou un de vos contacts et eh bien si vous partagez si vous commentez sur euh, Apple podcast ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde merci pour votre attention.